0: Hello my dir. So, ich war gerade ein bisschen draußen, habe eine kurze Regenpause ausgenutzt. Heute ist nämlich 100% Regen angesagt hier in äh, den Niederlanden. Aber es war so windig, dass ich mir gedacht habe, ich äh, nehme die Folge hier für dich auf. Sarah hat auch gemeint, ich darf nicht hochgehen, sondern ich, äh, soll, ich soll das vor ihr machen. Ist vielleicht, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht fallen ja auch noch mal so ein paar Beispiele ein äh, zu deiner Erklärung. Micha hat gefragt, welche andere... Formen von Lebensmodellen äh, ich kenne, also zum Zusammenleben. Also ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht. Ich kenne natürlich, ich sage jetzt mal im klassischen Sinne, Menschen, die seit 30 Jahren Zusammenleben nicht verheiratet sind. Ähm, ich habe zum Beispiel eine ehemalige Kollegin, die relativ kurz, tatsächlich nach dem Tod ihres Mannes wieder eine neue Beziehung eingegangen ist, nicht verheiratet ist, jetzt teilweise auf Griechenland lebt oder im Wohnmobil. Ähm, eine Familie, die, wo der Vater irgendwann sich zumindest, kennt Sarah auch, als schwul geoutet hat. Ich glaube, die Familie versteht sich aber soweit, ne? Du Ja, ja. Ja, ja sehr gut. also eine Patchwork-Familie, also obwohl ne, Vater schwul und Freund und trotzdem irgendwie funktioniert, ähm, natürlich durch dieses digitale Nomadentum. Erst heute erfahren von Zweien, die wohl nach, ähm, auf Teneriffa wahrscheinlich auswandern. Natürlich die besagten Leute, die du kennst, die äh, jetzt dann irgendwie in, in Bali leben. Ich weiß jetzt, dann ich würde mal sagen, schon relativ klassisch. Also auch mit äh, einem Partner und Kinder und so weiter, aber halt okay. anders durch diese Lebensform in einer Art Dorfgemeinschaft, nee, nee, Kommune. Mhm. Ach, ich, äh, ich habe auch... Ja noch das Klassische, dieses, was jetzt, ich sag mal, was jetzt in aller Munde ist, mehr oder weniger so, Co-Parenting, gerade für gleichgeschlechtliche. Ja, Eltern. ja, falls du es nicht gehört hast, Co-Parenting. Also ich sage mal, so durch dieses so, Mama, durch dieses, ja genau, Solo-Mamas ähm, tatsächlich ganz stark, was irgendwie sehr zunimmt. Also auch wirklich, auch da wieder ähm, eine Freundin, die sich sozusagen was einfrieren lässt, falls sie dann potenziell irgendwann Mama werden möchte. Also auch da komplett anders. Ich traue ihr sogar zu, dass sie es irgendwann mal alleine machen würde. Ja, ich auch. Ich kenne noch jemanden, der es auch machen würde. Also, ja, ich, ich, ich glaube, das sind relativ weite Bekannte von meinen Eltern, die haben sich sehr spät, glaube ich, sogar mit in den 70ern äh, getrennt, nach einer ewigen Beziehung. Also auch das und leben dann also sozusagen ihren, ihren Lebensalltag tatsächlich alleine, weil sie irgendwie nochmal was anderes erleben wollen. Ich kenne, ich glaube, auch einen aus, ich weiß nicht, wie man das immer sagt, ich sag, ein sehr, sehr, sehr entfernter Bekannter, der irgendwann mal so eine Weltreise mit dem Containerschiff gemacht hat, obwohl er verheiratet ist und Kinder hat und das aber alleine gemacht hat. Also ich glaube, es gibt unzählige Modelle, die ich kenne und wahrscheinlich tatsächlich ein paar mehr, weil wenn man natürlich selber in einer nicht ganz normalen Lebensform lebt, dann wahrscheinlich zieht man das auch so ein bisschen an. Aber auch, ich sag mal, auch bei uns jetzt dieses Modell von, okay, gerade keinen festen Wohnsitz und so, es gibt Menschen, die das gerade feiern und andere, die es weniger verstehen oder vielleicht sogar verteufeln. Also ich, ich glaube, und das war das andere, worauf ich dann nochmal Bezug nehmen wollte, ich glaube, am Ende des Tages leben wir halt alle in unserer eigenen Bubble. Und so wie du sagst, du kennst da irgendwie keinen, der irgendwie was anderes äh, lebt, kennen wir halt relativ viele Menschen. Und das ist, uns ist es tatsächlich die Tage immer wieder auch aufgefallen, wie sehr man eigentlich in dieser eigenen Bubble auch gefangen ist. Und mir wird es immer wieder deutlich, wenn ich einfach mal für zwei Minuten tatsächlich Sarahs Handy nehme und ähm, ihren Instagram-Feed durchgehe, weil sie ganz andere Leute abonniert hat, welchen anderen Eindruck man plötzlich bekommt. Und ich merke das auch jetzt gerade durch eine neue Kundin, die so ein bisschen in anderen Sphären unterwegs ist oder in anderen Themenfeldern oder mit anderen Leuten ja, und, sagen, und spontan. Ja, eigentlich genau, eigentlich ähnliche Felder tatsächlich bedient, das stimmt aber trotzdem mit anderen Menschen und dann auch ganz andere Themen und auch wieder Aspekte und Menschen in mein Leben ploppen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie man es schafft, weil man ist ja automatisch in dieser Bubble. Also man baut sich die ja auf. Ne? Ich, wir da hatten zum Beispiel auch letztens das Gespräch, wo, wo wir gesagt haben, irgendwie habe ich so das Gefühl, es raucht doch gar keiner mehr, weil ich ja. niemanden mehr rauchen sehe. Und dann hast du irgendwie die Zahlen äh, rausgesucht. Und ich dachte mir so, ja, wo sind die denn alle? Oder, ne? Thema äh, die grünen Wellen oder sowas oder äh, vegan leben oder was auch immer. Ich für mich kann sagen, ich habe so das Gefühl, aber das das machen doch alle. Das ist doch so präsent, das ist doch da. Und dann äh, guckt man sich irgendwie Zahlen, Statistiken oder was auch immer an und ist es ist plötzlich nicht da. Und ich frage mich tatsächlich, wie ist es möglich, dieser eigenen Bubble immer wieder zu entfliehen und wahrscheinlich natürlich offen bleiben, und ich frage mich gerade, ob ich offen genug war, als du von deinem Stammtisch erzählt hast. Weil im Grunde ist es ja nichts anderes. Wie als würdest du mir einen anderen Art von Instafeed gerade präsentieren, der sich für mich erstmal nicht normal oder nicht passend anfühlt. Aber eigentlich ist es ja bloß halt ein Feld, was, was für mich bislang keine Bekanntheit darstellt. Also welche Mechanismen, ich weiß nicht, ob, ob du da für dich Mechanismen hast um dieser eigenen Bubble auch immer wieder zu entfliehen. Um natürlich dann auch wiederum die andere Seite zu verstehen. Weil nur, weil man selber jetzt irgendwie ein anderes Leben führt und wenn man dann, ich sag jetzt mal, eher von älteren Generationen gespiegelt wird, naja, das ist ja alles nicht so normal, was ihr macht, um auch da die Perspektive zumindest kurz einzunehmen und zu sagen, okay, warte mal, die haben ja auch wiederum eine ganz andere Bubble, aus der sie heraussprechen. Versteht man, was ich sagen will? Sehr cool. Ähm ja. Ach Achso, das, das fand ich einen ganz, ganz schönen Vergleich, weil du gesagt hast, dass die, die am Stammtisch waren, ähm, tendenziell sich auch viel mit Radical Honesty, ehrlicher Kommunikation und so auseinandersetzen. Ich glaube, das ist sowas, solche Themen, die sich gegenseitig ähm, bedingen. Ne? Also, ne, wenn die, die Kritiker kommen und sagen, ja, ja, aber die Veganer ernähren sich ja gar nicht automatisch gesünder, weil guck dir mal die komischen Ersatzprodukte und so an. Und trotzdem zeigt die Statistik ja, viele Veganer leben gesünder, weil sie sich mit Ernährung auseinandersetzen. Und da ist es wahrscheinlich ähnlich. Ne? Wenn du dich mit anderen Lebensformen auseinandersetzt, ähm, reflektierter bist, irgendwie die Dinge offener aussprichst oder auch zu dir stehst, dann kommen wahrscheinlich diese Themen Ehrlichkeit und was auch immer ähm, ganz automatisch in, ins Leben zurück. Und zu, deiner, zu deinem letzten Aspekt, ob ich Themen nicht ausspreche, die ich so kurz antieße, ich habe keine Liste, die ich mir anlege. <lacht> so von wegen. Und irgendwann haue ich es ähm, mich ja mal um die Ohren. Also entweder es passt in diesem Moment nicht rein. Und ich für mich habe auch so ein bisschen gelernt, wenn ich irgendwie gerade nicht die passenden Worte finde und es glaube ich selber nicht kapieren würde, würde ich es am nächsten Tag hören, dann, dann, dann lasse ich es lieber. Also ich glaube, es ist immer genau das gesagt, was gesagt werden möchte, weil ich keine Bedenken habe, tatsächlich dir gegenüber was auszusprechen.